0: Ciao, sono Roberta e bentornata su Io ricomincio da me, il canale dedicato alla crescita personale per le donne che vogliono cambiare la propria vita, noi parliamo tra l'altro di minimalismo. Il video di oggi è un video dove voglio parlarti di come riuscire a conciliare la tua volontà di essere minimalista con le altre persone che vivono con te e che non lo vogliono proprio sapere. Quindi se questo video ti interessa mi raccomando guardalo fino alla fine perché scoprirai quali sono i trucchi da mettere in pratica per riuscire a convivere con persone non minimaliste senza però che questo voglia dire che tu rinunci al tuo progetto di essere minimalista. Ma prima di cominciare, se non l'hai ancora fatto, mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella in modo da non perdere le notifiche dei miei prossimi video. E se invece mi stai seguendo dal podcast, inserisci il podcast dei tuoi preferiti e lascia una recensione a 5 stelle se questo episodio ti sarà piaciuto. Ci sono 8 cose da fare. Per riuscire a convivere con dei non minimalisti quando si vuole diventare minimalista perché non è facile quando tu abbracci questa filosofia quando ti fai diciamo così eh, tentare quando la stai valutando hai deciso che la filosofia è giusta per te e ti trovi a vivere con persone che in realtà non conoscono la filosofia, non sono interessate alla filosofia e magari in realtà non la vogliono proprio sentire parlare perché è contro il loro modo di essere, il rischio è che o si va allo scontro, cosa che solitamente non è qualcosa che vogliamo, a meno che non fosse una relazione già in difficoltà prima, o altrimenti che spesso si rinuncia perché dici va bene ma io da sola cosa posso fare diventa solo uno sforzo inutile e quindi lascio perdere. Questo non è il modo giusto. Vivere con dei non minimalisti è possibile ed è possibile farlo in maniera davvero molto diciamo così pacata e senza che questo diventi una lotta continua. Quello che bisogna fare però è avere il giusto approccio per riuscire a convivere con le persone. Quindi quali sono le otto cose da fare per riuscire a vivere in maniera serena con dei non minimalisti? La prima cosa che devi fare è quella di non arrenderti, non mollare solo perché le persone intorno a te la tua famiglia non sono minimaliste. Se convivi con delle persone che non sono della tua famiglia, perché magari che so sei una studentessa che convive con dei i compagni piuttosto che con una persona insomma che condivide l'appartamento con altri porta pazienza è un periodo probabilmente passerà appena poi te ne tras- trasferisci a vivere da sola o con qualcuno che sia più allineato alle tue necessità e vedrai che la cosa si risolve ma cosa fare quando è la tua famiglia quella di origine o la tua famiglia che ti sei creata che in realtà eh, non vuole abbracciare la cosa come ti dicevo non arrende la seconda cosa da fare è spiegare loro le tue motivazioni Soprattutto se sono in grado di capire, nel senso che sei un bambino di pochi mesi non puoi sentimente spiegarglielo, ma a quel punto non saprai neanche cosa è una filosofia e quindi non, non dovrei preoccupartene, però parla in maniera chiara con le persone che vivono con te, che sia la tua famiglia di origine, il tuo marito, i tuoi figli e spiegagli per quale motivo per te è importante, raccontagli che cosa vuol dire minimalismo, minimalismo nel modo, diciamo così, intenzionale, quello che sposo io, quindi non l'idea del un massimo per forza di numero di cose eccetera, anche perché se loro già magari hanno sentito parlare di questa cosa, il rischio è che eh, non vogliano sentirne parlare più perché hanno paura che voglia dire privazioni e questo non è, quindi cercate di parlare di minimalismo in maniera intenzionale, fagli capire cosa può portare il minimalismo, quali sono i vantaggi economici sul tempo e vedrai che in poco alla volta loro capiranno, magari non abbracceranno subito la filosofia ma saranno perlomeno disposti a sentirne parlare, soprattutto se tu hai un approccio appunto non troppo eh, diciamo così rigido e concentrato su un massimo numero di oggetti. La cosa poi che devi fare subito dopo che gli hai spiegato quanto è importante la filosofia e come funziona è cominciare ad applicarla tu per prima e mostrare loro cosa cosa succede quando la applichi. Non sarà una cosa che dall'oggi al domani funziona perché ci vorrà del tempo anche per te, ma fagli vedere quanto bene ti porta questa filosofia, fagli vedere come ti senti meglio, fagli vedere quanto tempo in meno spendi a fare certe attività, fagli vedere quanto risparmi. Quando tu cominci a postare delle prove, cominci a far vedere qual è il vero vantaggio, le persone solitamente sono tentate di prendere quantomeno in considerazione la cosa, perché capiscono che non è più semplicemente un mi mi libero delle cose o un mi devo limitare in tutto. Cominciano a vedere la filosofia a più ampio eh, spettro, diciamo così, e riescono a cominciare a pensare di poterla portare anche nella loro vita, magari in un modo molto più limitato rispetto a quello che tu hai fatto, ma è già un grande passo avanti. E a questo proposito, se vuoi, io ti invito a fargli vedere i miei video, perché io parlo di minimalismo in maniera molto intenzionale e molto poco, diciamo così, drastica o estrema. Quindi questo potrebbe essere, per esempio, un buon modo per mostrargli come si può fare senza che questo diventi una sorta di rinuncia, una sorta di privazione della vita. Detto questo, la successiva cosa da fare per riuscire a vivere con dei non minimalisti è quella di accettare il fatto che siamo tutti diversi e che alcune persone non sono pronte a diventare minimalisti e magari non lo saranno mai. Non è detto che tutti dovranno abbracciare la tua filosofia. Questo non è qualcosa che si può fare, non si può imporre alle persone di fare quello che noi vogliamo, di credere in quello in cui noi crediamo e di avere il nostro stesso approccio. Come ti dicevo, se sono persone importanti nella tua vita puoi decidere di lasciarle andare. Se magari vivi con i tuoi genitori e sono loro, a un certo punto puoi decidere come andare per i fatti tuoi. Si può fare, non sarà facile, ma ti puoi organizzare per farlo. Cosa fare invece quando è il tuo compagno, il tuo marito, i tuoi figli? Beh, non ti sto dicendo di non dare una monte una relazione o di abbandonare i bambini naturalmente, quindi quello che devi fare è accettare, accettare il fatto che loro non sono pronti. La mia casa è molto minimalista, nel senso che non è piena di cose ed è anche abbastanza ordinata, ad eccezione della camera di mia figlia, che sembra di essere sempre un posto dove è scoppiata una bomba. Purtroppo lei è troppo piccola per capire, per quanto io le mostri e le parli del minimalismo, lei è ancora in quella fase in cui vuole avere cose, quindi noi evitiamo di riempirle la casa di cose, di comprarle tutto quello che vuole, ma... Non le mettiamo limiti, ma non le mettiamo limiti, non pensiamo che lei debba per forza dar via le sue cose, un po' per volta cerchiamo di approcciarci e accettiamo il fatto che lei in questo momento non è pronta. Mio marito invece, d'altro canto, eh, mi ha un po' seguito, non era un accumulatore seriale, quindi forse è stato più facile per questo, ma insomma per col tempo ha approcciato a tutta una serie di cose che io eh, gli ho chiesto di fare, su altre cose invece per esempio non è disposto, ha delle piccole collezioni a cui non vuole rinunciare, va bene, è giusto così, eh, abbiamo trovato il modo di gestire, e continuiamo in questa maniera. Se vuoi vivere con un non minimalista o con dei non minimalisti devi capire che non devono per forza fare quello che tu vuoi e questo non vuol dire che tu devi rinunciare alla filosofia. Per questo motivo un'altra delle cose che devi fare se vuoi poter convivere con dei non minimalisti è evitare di buttare le loro cose. Che siano cose rovinate, che siano cose che non usano mai, non le buttare. Chiedi Possiamo darle via? Possiamo venderle? Possiamo regalarle? Se la risposta è no perché ci tengo, allora invita a metterle in una scatola qualcosa, magari in bancantina, in box, visto che non le usano, in maniera che non devono averle in mezzo ai piedi. Ma non le buttare perché non sono cose tue e tu non sei autorizzata a buttarle. Tu ti irrabbierai se si buttassero le tue cose e quindi non puoi fare tu questo passo per loro. Magari un po' per volta ti diranno, ah sì, in effetti hai ragione, quella cosa non l'ho mai usata e mettila via ma assolutamente non le buttare e il passo successivo dopo non aver buttato è chiedere però a loro di aiutarti con la gestione della casa e delle loro cose, cioè se sei stata abituata che tu eri quella che puliva, metteva in ordine faceva tutto e quindi loro potevano permettersi di avere un sacco di cose in giro e lasciarle andare, cambia questo approccio, gli dici ok, io abbraccio il minimalismo, io non ti obbligo a fare quello che faccio io, però io voglio che tu ti prendi caso di delle tue cose, io voglio che tu mi aiuti a gestire le cose, cioè portali a aiutarti a fargli capire qual è anche l'onere da un punto di vista di tempo e di energie di gestire tante cose perché quando cambi questo approccio e riesci a portarli in questo um, in questo bagno di realtà facendogli vedere effettivamente che cosa vuol dire avere delle cose che non si usano mai e che sono lì giusto per far numero a volte le persone cominciano a capire dicono ah sai che c'è eh, però hai ragione ho lì tutte quelle magliette ma poi quando devo stirarle non metterle non ha tanto senso quindi invitarli chiedergli, all'inizio invitali e poi chiedi e, ehm, tra virgolette, pretendi, cioè vai eh, decisa a dirgli che devono darti una mano perché non può ricadere tutto sulle tue spalle, anche nel caso in cui tu sei una casa è qualcosa che gli aiuterà a capire che forse devono cominciare un attimino, se non a diventare minimalisti, almeno entrare nell'ottica che non si può riempire la vita e la casa di cose tanto per fare un numero, perché poi ci sono delle conseguenze ed è giusto che le conseguenze ricadano su chi compra e chi continua a riempirsi la vita di cose. Poi ripeto, ci sono delle età per ogni cosa, cioè non puoi pretendere che un bambino di 5 anni si stira la sua roba, ma tutto in proporzione, nel senso man mano che crescono i figli, man mano che hanno l'età per, gli chiedi di essere sempre più partecipi e sempre più ehm, d'aiuto, in maniera che capiscano e cominci ad entrare nell'ottica che è vero che tu non puoi obbligarli a essere minimalisti, ma che è vero che a quel punto se è la loro scelta è non essere minimalisti, devono comunque prendersi carico di quelle che sono le loro cose e le loro scelte. Ancora una volta poi ti invito a parlargli del minimalismo, dei vantaggi che non sono soltanto risparmi un po' di soldi e mi libero delle cose o la casa più in ordine, anche se già di per sé sono dei grandissimi vantaggi, eh. ti cambiano molto la vita perché quando non perdi ore e ore a pulire è molto meglio e quando hai più soldi sul conto ti senti meglio. Ma non sono gli unici due vantaggi perché spesso non si pensa che i vantaggi del minimalismo intenzionale sono avere più consapevolezza di sé di quello che è importante, vivere meglio le esperienze della vita, avere più tempo, sono grandissimi vantaggi e eh, quando gli avrei mostrato cosa vuol dire dover prendersi cura delle loro cose, saranno più inclini a voler sentire parlare di questi, di questi vantaggi, perché capiranno che forse, tutto sommato, questa filosofia non è così sbagliata. Poi magari non la abbracceranno in toto, ma solo parzialmente. Ma sarà già un grande passo avanti quindi fallo, mi raccomando, continua a parlargliene, non come un disco rotto. Eh tira fuori così, magari fai vedere qualche video, compri qualche libro e glielo fai leggere, o leggi, gli leggi qualche passo, insomma, cerca di trovare un modo, diciamo così, non martellante e ossessivo della serie devi fare così, devi fare così, devi fare così, ma in qualche modo mh, amichevole e piacevole per potergliere parlare, per parlare dei vantaggi in maniera che questa cosa cominci a lavorargli nella testa e li porti, se non diventare minimalisti, a essere quantomeno un pochino più eh, tolleranti nei tuoi confronti e delle tue, soprattutto delle tue richieste. Come puoi ben capire quindi questi metodi non sono dei metodi rivoluzionari, Non è qualcosa che dall'oggi al domani cambierà l'idea di chi vive con te, perché non è questo il proposito se vuoi davvero convivere con i non minimalisti, però ti permetteranno di avere un approccio diverso con le persone che vivono con te e questo farà sì che in automatico sia più facile vivere con dei non minimalisti, perché da una parte tu avrai meno pretese e meno aspettative nei loro confronti e dall'altra parte loro saranno più propensi a capire ed accettare le tue richieste. Grazie per aver ascoltato Io ricomincio da me versione podcast spero che questo episodio ti sia piaciuto se non vuoi perderti i prossimi episodi mi raccomando ricordati di iscriverti al podcast puoi anche seguirmi sui social e vedere la versione video del podcast sul mio canale youtube mi trovi sempre come io ricomincio da me ti ricordo inoltre che per ricevere dei contenuti esclusivi puoi iscriverti alla mia newsletter il cui link trovi sul mio sito www.ioricominciodame o qua sotto nella descrizione del podcast ciao E alla prossima puntata.